0: down this Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando. Hoy tenemos la suerte de tener una persona muy interesante como invitado: el señor Jaime Bermúdez, ex embajador en Argentina, ex canciller de la República y ahora autor del libro Por qué incumplimos la ley. ¿Qué, va, Jaime? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, todo muy bien, la verdad, muchísimas gracias por venir. Estamos muy contentos de que esté usted acá. Y, no, pues, la verdad, siempre un placer tenerlo. Gracias
1: a usted por la invitación.
0: Eh, Jaime, ¿qué lo hizo usted? Escribir un libro, pues, con ese título de ¿Por qué incumplimos la ley? Que, que fue como lo que lo, lo motivó y hacer un análisis de, de este tema. Pues ya que usted, digamos, es alguien que tiene como por su experiencia profesional, ha tenido una experiencia de varios temas qué lo motivó a escribir este libro en particular, ¿qué fue?
1: Varias razones. La primera es una observación, digamos, empírica. Y es que uno desde que se levanta hasta que se acuesta, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos regulados por todos lados. Uno se levanta y tiene que bañarse, que eso se hace en virtud de un contrato por el cual uno paga un servicio y le suministran un servicio que está regulado. Uno sale a la calle y si toma el carro o si toma un bus, tiene que transitar en un sentido y no en otro porque eso está regulado. Uno hasta que se muere tiene que cumplir con la ley. Morirse incluso es difícil porque está regulado. La sucesión, el testamento, si es un homicidio, es la fiscalía, etcétera, etcétera. Toda nuestra vida, toda nuestra jornada está permanentemente reglada por normas normas legales, pero también normas sociales. Y sin embargo, uno se da cuenta que en las sociedades de hoy pues hay niveles de incumplimiento también manifiestos, importantes, que hace que la armonía social se rompa, se fracture en muchas ocasiones y a veces de manera dramática. Y por eso me pregunto de manera simple, ¿por qué incumplimos la ley? Y no me refiero solamente a esos incumplidores morales, digamos que tienen una justificación de decir no reconozco legitimidad a la autoridad o me parece que esa ley es injusta. No, el libro trata fundamentalmente del incumplimiento rutinario, del que unos y otros hacemos con las normas ordinarias del día a día. Ese es el sentido inicial del libro. La otra razón es que yo me quería ir a un sabático a escribir a la Universidad de Stanford, donde me habían aceptado como profesor visitante por un tiempo y me iba a ir con mi familia pero en virtud de la pandemia terminé en Subachoque, en la finca, y ahí pues pude avanzar y escribir el libro, que precisamente es el que sale bajo ese título de ¿Por qué incumplimos la ley? Esa es la razón, Rafa.
0: Ok, ¿y ¿qué, qué clase iba a dar usted en Stanford?
1: No, no era una clase, iba a, a, a un centro que se llama el Hoover Insti Institution, que es... Eh, una, digamos un centro de la universidad donde van profesores a hacer investigaciones o asistir a seminarios o dar seminarios, yo iba básicamente a eso, a escribir el libro allá a dedicarme a leer y a asistir a conferencias y charlas y a pensar un poquito pero bueno, Subachoque se convirtió en mi lugar de pensadera y así pude escribir también no sé si se dio cuenta Rafa que sí, 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 el subtítulo pero... del libro es Carton a un joven estudiante
0: Sí, me fijé por qué, pues aquí en, como, cuál fue la, la motivación de, de hacer una carta a, un, pues a, a nosotros, por así decirlo. Entonces, sí, esa es
1: la razón. Y resulta que, pues, durante el tiempo que estuve aquí en Subachoque y escribiendo el libro, en varias ocasiones tuve conversaciones con el hijo de un buen amigo mío, uno de mis mejores amigos, que se llama Emilio. Emilio empezó psicología y después se pasó a derecho. Y es un tipo inquieto, crítico, analítico. Y en esas conversaciones un poco informales, casuales, de pronto dije, claro, yo en lugar, de escribir, en lugar de escribir un ladrillazo académico típico sobre un tema que es complejo, pues más bien me dedico a tener una conversación supuesta con un estudiante que yo conozco, en este caso Emilio. Y un poco buscando que fuera un libro que permita más divulgación, que permita que cualquier persona no sea abogada, no estudie derecho, sino que le interese simplemente la pregunta, pueda aproximarse al libro y sea entendible, sea de alguna manera sencillo. Ese es como el objetivo y la pretensión, por eso terminé escribiéndolo así.
0: Ok, y digamos ahorita que estaba preparando la entrevista, vi que usted decía como las conductas sociales pues influyen mucho en la manera en que incumplimos la ley. Entonces, digamos, si uno está en un entorno en el que estar armado es muy común, eh, por más de que la ley diga que pues, estar armado es ilegal, uno pues, igual va a incumplir la ley por su entorno social. Usted cree que pues mucho de, lo de cómo nos comportamos en Colombia, en donde a veces, no se sé, normalizamos eh, prácticas como pues, eh, decir que uno vendió un inmueble, por menos para los impuestos y eso se debe a nuestra, a nuestra cultura, como hemos normalizado estos incumplimientos.
1: No solo en Colombia, Rafa, la verdad buena parte de la discusión del libro tiene que ver con eso, como la cultura entendida como normas sociales que dan identidad a grupos específicos o colectividades son determinantes para el cumplimiento de la ley. En efecto, cuando una ley va en contravía de lo que el entorno relevante de las personas hace o practica, es mucho más difícil que salga y se cumpla. Pero eso pasa en Alemania, eso pasa en Japón, eso pasa en Brasil, eso pasa en Argentina, Estados Unidos y por supuesto en Colombia. Eso es un fenómeno universal. Hay culturas más laxas y hay culturas más estrictas. Hay culturas para las que llegar tarde a una cita es una afrenta social. En Suiza, por ejemplo, la puntualidad es clave. Hay culturas para las cuales respetar una fila es sagrado. En Inglaterra, por ejemplo, no se usan ni siquiera las filas indias, sino las filas por turnos y la gente sabe y respeta quién quien llegó antes y dice ese es su turno y lo respeta. Ese tipo de culturas tienen también más posibilidad de cumplir la ley que las culturas más laxas que incluso frente a normas sociales básicas, pues las viven de una manera distinta. Entonces, en efecto, usted decía por ejemplo, en las culturas donde, o en las sociedades o grupos o barrios donde andar armado es bien visto y da estatus social, pues es mucho más difícil que la ley que considera que es ilegal portar armas se cumpla. Pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, eh, el trago de menores, cuando los menores toman trago, es ilegal. Pero en nuestra cultura, en Colombia, en algunos sectores específicos del país, la gente cree que se hace macho tomando trago. Y los papás le inculcan incluso a los hijos en ciertas edades que tomen trago porque así se hacen grandes vuelven hombres. Ese es el, digamos, el fetiche que hay alrededor de eso. Pues claro, en esos entornos, la posibilidad de que se cumpla la ley de que los menores no tomen trago, pues es mucho más difícil. Entre otras, porque el Estado no tiene la capacidad de tener un policía por cada ciudadano para hacer cumplir la ley. Otro ejemplo, Rafa. Bajar música por internet sin pagar derechos de autor, sin pagar derechos. Eh, si, si su entorno considera que eso está buenísimo que es una maravilla tener música ilegal pues es muy difícil además que el Estado tenga la capacidad de sancionar a todo aquel que baja música de manera ilegal y si no hay una norma social de cumplimiento y un entorno social que considere que eso no está bien hecho es mucho más difícil que se cumpla
0: con la ley ok, no, clarísimo y la verdad eh, pues yo no he, no he leído el libro eh, mi mamá ya me lo regaló, pero todavía no, todavía, pues no sé, estaba bastante vago para leer. Pero lo, 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 lo voy a mirar y, y discutir con usted. Pero hay un tema que, digamos, siempre le he querido preguntar, y es, eh, usted digamos, su vida profesional estuvo marcada por el, pues, los dos mandatos del presidente Uribe. ¿Cómo empezó su relación con él? pues por así decirlo, donde se conocieron y, y cómo llegó usted a ser primer embajador y después canciller.
1: Rafa, antes de, de trabajar con el presidente Uribe, pues yo también había hecho otras cosas en, en mi vida profesional. Había hecho un doctorado en Inglaterra y ahí fue donde conocí a Uribe. Y después del gobierno Uribe, pues he estado haciendo otra cantidad de cosas distintas, más en el sector privado. Pero esa historia comienza con que yo me fui a Oxford a hacer un doctorado en ciencia política especializándome en opinión pública, y Álvaro Uribe Vélez, que era gobernador de Antioquia, termina su gobernación muy amenazado y tiene que irse a Inglaterra eh, para precisamente buscar una opción de vivir tranquilo sin estar tan amenazado y se va para Oxford a un año en un programa que se llama Senior Associate Member que le permitía estar allá estudiando. Y ahí nos conocimos y nos encontramos, yo sabía quién era, pero no lo había conocido, y en esa época yo escribía ocasionalmente para una revista colombiana que se llama Credencial. Y entonces les propuse hacerle una entrevista a Álvaro Uribe, el exgobernador. Y así fue como empezó esa conversación. Yo le hice una entrevista larga, extensa, muy franca, muy directa, muy sincera. Y él me respondió todo con mucha tranquilidad. Eso lo hicimos en un cafecito debajo de una iglesia medieval en Oxford, té como si fuéramos ingleses. Y él estuvo muy tranquilo y a mí me impresionó la franqueza con que me respondió todo y sobre todo la claridad que tenía en sus ideas de lo que quería hacer para un país como Colombia y la experiencia que había sido ser gobernador de Antioquia con unas líneas muy claras de gobierno. Entre otras, me llamaba la atención, por ejemplo, que hablaba de recuperar la seguridad como un valor democrático al mismo tiempo que se protegían los derechos. Y otro concepto que me impresionó mucho que es cómo es importante reducir la burocracia del Estado para poder invertir en programas sociales, solo para dar un par de ejemplos. Lo tenía muy claro él en ese momento. Y así empezó una conversación y una relación. Nosotros tomamos algunas clases juntos. Él era un estudiante que iba con morral colgado en los dos hombros como si fuera un estudiante de, de kinder. Era el único estudiante de Oxford que iba con un colgado en los dos lados y en su bicicleta. Eh, y en virtud de que yo estaba trabajando en temas de opinión pública, empezamos a hablar de la posibilidad de que regresara a Colombia a hacer campaña por la presidencia. Y poco a poco se fue dando, que empezamos a estructurar la estrategia de campaña. Y yo me acuerdo que yo le escribía memorandos que conservé con el tiempo, de lo que consideraba, le sugería que se podría hacer como estrategia y teníamos buenas conversaciones sobre eso el caso es que él volvió a Colombia y hizo su campaña yo después regresé más tarde él me invitó a la campaña pero yo no acepté yo me quedé trabajando en una compañía en la que me asocié cuando él gana la presidencia me ofrece ser ministro de comunicaciones yo le dije que no que lo valoraba y lo agradecía mucho pero que yo prefería ser asesor de él desde afuera pero al cabo de un tiempo decidí vender mis acciones en la compañía e irme a trabajar con él en la presidencia como asesor de comunicaciones y estrategia. Básicamente porque me pareció que era una oportunidad única y en cambio hacer empresa pues lo podía hacer después de terminar el gobierno. En cambio tener la oportunidad de trabajar con un presidente en esos temas y ya habiendo establecido una relación con el anterior pues me parecía que valía la pena. Y eso hice. Y entonces así entré al gobierno. Durante los primeros cuatro años como asesor de la presidencia, después me fui embajador y después los últimos dos del segundo mandato
0: él fui canciller. Ok, y digamos, yo soy de los que considera que en este país para la sanidad mental uno no puede tener tan buena memoria porque pasan cosas como tan, tan trágicas y ha pasado tanto en nuestra historia que uno necesita olvidar y necesitamos seguir adelante y esa es una gran virtud de los colombianos, pero en el año 2008, pues digamos yo era chiquito pero me acuerdo de que hubo, un, hubo una operación en donde pues, el, el, el ejército colombiano hizo un bombardeo al campamento de, de Raúl Reyes. Y digamos muy poca gente sabe esto hoy en día, y sobre todo en mi generación, parece un tema olvidado, pero usted era pues, el, el canciller en esa época y fue un tema súper pues, delicado para, para eh, la relación Colombia, Ecuador, porque, pues creo, no, no, corrígame si estoy mal, por favor, pero creo que se, pues, se hizo en territorio ecuatoriano. Digamos, ahí usted como canciller, ¿cómo manejó eso? Y, en eh, mejor dicho, ¿cómo fue eso? Y en dónde estaba usted cuando se entró la noticia? Y a partir de ahí, ¿qué hizo? Sobre todo teniendo en cuenta que tocaba lidiar con, pues, con, con Rafael Correa y, pues, que el, en ese momento las la relaciones entre países latinoamericanos eran, eran complicadas.
1: Rafa, en marzo del 2008, que fue la operación, yo todavía no era canciller. Yo entré a la cancillería el 17 de julio de ese año, pero le cuento igual cosas eh, que pueden ser importantes para su pregunta. Por un lado, en efecto, yo estaba en la embajada en Argentina en ese momento cuando ocurrió el operativo, que sí tuvo lugar en el territorio ecuatoriano. Pero lo que sí me tocó a mí al entrar a la cancillería era tratar de manejar ese tema cara a la relación con Ecuador, y, por supuesto, todas las discusiones relacionadas con eso, las posibles demandas internacionales ante la Corte Internacional por parte de Ecuador. Posteriormente, ese tema y otros más relacionados con las FARC eh, al interior de UNASUR, que fue una, una idea que promovió básicamente el presidente Lula en su época, apoyado también en Chávez, Lula de Brasil, Chávez de Venezuela, en crear, digamos, un organismo multilateral en Latinoamérica, que básicamente era conformado por países de Sudamérica. Un poco, digamos, para generar cierto contrapeso a la OEA y a la participación de Estados Unidos al interior de la OEA. Ese era como el sentido. Y darle cierta autonomía a la región. Bueno, el caso es que, en efecto, ese operativo se llevó a cabo en marzo. Fue un operativo muy complejo. No hay que olvidar, y quizás este es un punto muy, muy relevante, Raúl Reyes era uno de los líderes principales de las FARC, del secretariado, pero además tenía un protagonismo muy importante en toda la plataforma estratégica de las FARC. Las fronteras de Colombia con Ecuador y Venezuela se habían constituido en un reducto estratégico, geoestratégico para las FARC. El hecho de que Venezuela permitiera su ingreso y que Ecuador facilitara su presencia hacía mucho más difícil para Colombia poder combatir el las FARC. Y ya se había intentado muchas maneras con esos gobiernos de buscar cooperación efectiva para capturar a estos terroristas en ese momento. Y fue virtualmente imposible. El presidente Uribe, cuando por vía de inteligencia militar tuvo conocimiento de la información de que muy pegado a la frontera estaba Raúl Reyes en un campamento. Y tomó la decisión precisamente de bombardear ese campamento para dar de baja a Raúl Reyes y a las personas que conformaban también ese grupo. Y ese operativo se dio. Y claro, hay una discusión muy interesante de política exterior y es cuál es el objetivo fundamental de la diplomacia. Si es preservar relaciones a toda costa, ¿No generar conflictos o es principalmente ser el vehículo para canalizar los intereses nacionales y no lo contrario? Es decir, ¿prima los intereses nacionales sobre la malentendida diplomacia o prima la diplomacia sobre la defensa de los intereses nacionales? y Entonces la pregunta que surge ahí es, Colombia ¿cuál hubiera sido el futuro de Colombia en virtud de cuál hubiera sido el futuro de las FARC? Que Colombia nunca hubiera podido dar de baja a Raúl Reyes porque estaba al otro lado de la frontera. Ecuador claramente no lo iba a hacer en ese momento. Y Colombia llevaba tratando de neutralizar a esos líderes de la FARC desde hacía mucho tiempo, que entre otras habían hecho padecer a Colombia, a sus ciudadanos, a través de pues, crímenes atroces, narcotráfico, secuestros, asesinatos, etc. Ese ataque o eh, el operativo que dio de baja a Raúl Reyes fue un punto de quiebre en la capacidad militar y estratégica de las FARC. A partir de ahí, se inició una etapa de decadencia en las FARC, en su capacidad militar y estratégica. Y bueno, lo que me tocó a mí cuando llegué fue básicamente empezar negociaciones en secreto con Ecuador, que adelanté en distintos lugares. Tuve reuniones en Nueva York, tuve reuniones en la frontera, eh, tuve reuniones a instancias del presidente Carter en Estados Unidos. Y poco a poco fuimos avanzando a aproximar a que, si bien no se normalizaron del todo las relaciones, hubiera cooperación más eficaz en temas de frontera y en temas binacionales. Posteriormente, cuando el gobierno de Uribe terminó, empezó el gobierno Santos, esas relaciones se normalizaron del todo.
0: Sí, pues como le decía siempre, es, es un tema del que uno se olvidaba porque en este país pasa un montón de cosas y, y digamos que es, es un tema que uno simplemente se le, solo se perdió como en la memoria del país y a mí pues siempre me quedó y me pareció súper interesante. Eh, ahorita hablaba usted de la, diplo, de la diplomacia y ahorita digamos el mundo está en un, en un momento bastante delicado para pues en, en términos de política internacional. Si usted, Jaime Bermúdez y pues con... con lo que sabe usted y lo eh, de diplomacia y con la experiencia que le tocó vivir, ¿qué consejo le daría usted al presidente Biden en este momento?
1: ¿Qué consejo le daría? Yo normalmente no doy consejos, Rafa, a nadie. Y, y es un poco asimétrico, digamos, imaginar que uno pueda darle consejos al presidente de Estados Unidos, que entre otras... Tiene mucha más información de la que nosotros podamos tener ¿no? acerca de pues, lo que está realmente ocurriendo, de la capacidad real que tiene Rusia, de lo que pueda estar pensando Putin, de la situación de la OTAN, etcétera, etcétera. ¿no? Yo tal vez lo que le diría a rafael es lo siguiente. Me parece que por un lado está en evidencia que Putin no ha logrado el objetivo que pretendió lograr en los últimos días ha sido más evidente que Ucrania se ha defendido con mayor capacidad, apoyada pues, por Europa de alguna manera, y que incluso los soldados y la estrategia militar ofensiva rusa pues, se está replegando en cierta forma, cometiendo en el camino pues, crímenes atroces. Pero claramente Rusia no ha logrado el objetivo en el tiempo que pretendía, de todos modos haciendo un daño descomunal a los habitantes de Ucrania y a ese país. Eso implica, entre otras, y, pues, que estamos en una situación de un balance distinto al que teníamos cuando empezó digamos, la intervención rusa en Ucrania. Porque me parece que está quedando en evidencia esa dificultad para Rusia. Eso tiene un costo enorme interno y también estratégico militar. Está quedando en evidencia que Ucrania es más fuerte de lo que se suponía y lo que Rusia suponía, y está teniendo una capacidad importante de reacción, incluso ya generando algunas intervenciones en objetivos rusos. Me parece que todas las sanciones internacionales y de alguna forma la manera como Europa reaccionó, incluida Alemania frente al caso, pero también alrededor de la OTAN, con prudencia pero con claridad, ha sido importante, por supuesto, el papel de los Estados Unidos apoyando precisamente a la OTAN en ese sentido y vía las sanciones. Y ha puesto de manifiesto pues, que ni la OTAN ni Estados Unidos están interesados en una intervención militar que no tenga una legitimidad bajo el ámbito del derecho internacional. Y de todos modos, la situación sigue siendo crítica y, por supuesto, eso que sucedió es un antecedente que no ocurría desde el siglo pasado. Eh, por lo menos de manera tan burda y tan manifiesta. Claro, ya Rusia lo había hecho con Georgia y con Crimea, pero lo que implicó el ataque a Ucrania y la pretendida ocupación a Ucrania era algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. Eso me parece que está alterando de manera radical la relación de este y oeste, de occidente y oriente, de manera particular. Creo que estamos viviendo una nueva guerra fría, por un lado Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y por otro lado Rusia y eventualmente China también. Y esa nueva configuración tiene un efecto importante no solamente en lo que está pasando específicamente con Ucrania, sino también en regiones como la nuestra, como Latinoamérica, donde precisamente es claro que Rusia tiene intereses que ha, que ha pretendido capitalizar y canalizar a, tra a través de países como Venezuela, eh, también con participación en otras o con presencia en países como Colombia, como ya lo hemos visto en investigaciones recientes. Y también la preocupación de cómo es la participación de China en Latinoamérica, fundamentalmente a través de inversión y a través de negocios de ese país o financiamiento inclusive de algunos de los gobiernos de la región. Luego, en efecto, estamos en un nuevo escenario que hace seis meses no teníamos a nivel internacional. Tal vez lo único que le diría con respecto a Biden es es muy importante que Estados Unidos mire con particular cuidado precisamente cuál es la posición de relativa de Rusia y China en Latinoamérica versus la posición relativa de Estados Unidos en Latinoamérica y eso qué riesgos puede implicar en particular para la región.
0: No, muy, muy interesante esa, esa visión y sí se nota que que usted sí es un tipo que, que siempre está muy, muy actualizado porque dio un, un, como un excelente panorama. Yo, yo con, con usted me podría quedar hablando pues, una hora de todos estos temas porque pues, a mí me interesan mucho y, y el tema de la política, la verdad, siempre me ha gustado. Pero como siempre les digo a mis invitados, mi, mi socio siempre me, me regaña por hacer las entrevistas muy largas porque él, él es el que sabe el tema de cómo se funcionan las redes sociales y si dicen que la gente se aburre y no sé qué cosas. Entonces, pues ya toca, me toca organizar el cierre para evitar conflictos ahí sí. y digamos, acá tenemos un cierre para todos nuestros invitados es lanzar una predicción de lo que va a pasar de aquí a cinco años, eh, usted tiene el tema de, de por qué primero la ley de lo que puede pasar en, en política con Rusia y la verdad es libre de decir una predicción de aquí a cinco años de cualquiera de estos temas del que a usted se le ocurra, pero la idea es que en cinco años usted vuelva, y ahí analizamos pues qué tan acertada estuvo.
1: Le diría dos, Rafita, dos predicciones. La primera, con respecto a si la posibilidad de que las sociedades modernas, en particular países específicos como Colombia, puedan avanzar hacia un mayor cumplimiento de la ley, la respuesta es negativa. Creo que por las consideraciones generales de las transformaciones que estamos viviendo de la relación de las personas con las instituciones y la relación de las personas entre sí, la conformación, digamos, de identidades colectivas cada vez más antagónicas, de grupos sociales más diversos, de grupos sociales ascendientes y otros descendientes, o en ascenso y en descenso más esa pérdida de legitimidad de las democracias y pérdida de legitimidad de las instituciones, en buena parte por culpa de las autoridades o por la corrupción o por que ellos tampoco cumplen la ley, va a ser que en los próximos cinco años tengamos tensiones sociales más evidentes y menos probabilidad de un cumplimiento de la ley más armónico Entre otras, porque las manifestaciones sociales se han vuelto una parte del día a día de la política. Es decir, los grupos sociales que se sienten afectados por alguna decisión, cada vez protestan más, son más activistas en la calle. Y eso lo vamos a seguir viendo. Ya o sea que en los próximos cinco años tendremos más, si se quiere, tensiones sociales vinculadas con el cumplimiento de la ley y las políticas públicas. Eso es una predicción. Pues la segunda predicción, Rafa, es que usted hoy día tiene dos de hándicap y en cinco años usted va a tener cuatro. Está hablando del hándicap de polo, así que esa es otra predicción.
0: Bueno, muchísimas gracias. Ah, el que gracias. yo voy a, a estar en cero.
1: Muchísimas gracias que esté. Que mi
0: handicap va a ser cero. No, no, no.
1: Está en ascenso en y tres.
0: estoy en ascenso. Pero sí, igual nos divertimos. <risa> sí, bueno, no. A mí muchísimas gracias por venir. La verdad que un placer tenerlo. Y lo felicito por, por todo lo que ha hecho pues, en, como en su vida y en, y en estas cosas. La verdad que cada día me impresiona más cómo uno convive con la gente, pero realmente pues no conoce bien la historia y, y aquí se da dando cuenta pues de lo, lo particular y, y lo felicito la verdad que, que pues eh, un, un orgullo pues todo lo que ha hecho para el país y para y muy pues muy interesante todo, todos los temas que toca y la manera en cómo la experiencia de vida que ha tenido usted por así decirlo
1: Rafa gracias a usted legalmente me parece muy importante lo que usted hace creo que una parte importante de, de aprender y ayudar eh, es Hacer ejercicios como los que usted hace, preguntar, mirar, hablar con la gente, observar y, y divulgar. Todo eso tiene mucho valor, así que ojalá lo pueda seguir haciendo. Vale, muchísimas gracias.
0: Nada más,
1: acuídate, nos vemos pronto. Chao.